0: Привет! Это Тирольский подкаст. Это уже третий эпизод второго сезона, то есть по сути своей уже 23 выпуск. И ко мне продолжают приходить интересные люди, с которыми мы общаемся на различные темы, обсуждаем различные аспекты жизни здесь в Тироле. Многие подкастеры на самом деле записывают подводки после того, как уже записали сам выпуск. Я же как бы вот начинаю запись, и о чем мы сегодня будем говорить, я не знаю. У нас, естественно, темы у нас э, подготовлены, как ну так заранее мы о чем-то там поговорили, но куда нас выведет кривая разговора, вообще непонятно. Сегодня у меня в гостях. Юля, и вот дальше с фамилией вопрос, потому что на твоей визитке написано Пэттерс. Но я знаю, что твоя фамилия Петрова. Как тебя представить?
1: Я думаю, что сейчас, наверное, правильнее будет представить меня так, как на визитке, потому что, когда я получала австрийское гражданство, я решила упростить жизнь всем австрийцам и вообще всем иностранцам, которые будут со мной общаться. Почему-то фамилия Петрова их вергает в ужас, они очень часто ее коверкают. Они меня уже и Петровичем сделали, и Петровым, но это самое нормальное Петровым. Разницы между мужчиной и женщиной они не видят. В общем, очень много разных интерпретаций было. И, в общем, я подумала, что проще ее перевести, потому что все равно нужно будет адаптировать. Ну, окей. Перевела.
0: У меня в гостях сегодня Юлия Петерс.
1: Здравствуйте. Да. (смех) (смех)
0: Ты писательница, публицист, редактор журнала, блогер, хозяйка апартаментов. Ну, это да. В общем, куча всего. (смех) Я куча. (смех) Да. Слушай, а как ты относишься к феминитивам?
1: И, честно говоря, все равно главное, чтобы суть отражала.
0: Окей, это отлично к этому относишься. Ладно, подводку записали, сейчас будет заставочка, и мы начинаем разговор. Поехали. Юля, Еще раз привет.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Давай начнем с самого начала. Давай начнем с твоего переезда сюда. Потому что, как я помню и как я понимаю, твоя кривая, она вела через много мест и стран да, сюда в Тироль к нам.
1: Да, моя кривая была чрезвычайно кривая. Вообще из Одессы я в какое-то время пожила в Киеве, потом я пожила в Англии, причем сначала в Лондоне, потом в Мидлендс. Тоже такой интересный опыт был. Там, где я жила, это такая жестокая деревня, просто очень жестокая. Там просто даже на железнодорожной станции, откуда я уезжала на поезде, невозможно практически никогда было купить билет, потому что там просто не было, кому его продавать. Это большая редкость. Но в Тироле такого нет, например. все таки кто-то досидит, а там, ну так, выйдешь, глянешь, ничего. Но но хороший опыт был. Потом вернулась в Одессу, не знала, чем заняться, Потому что м, творческий кризис наступил, наверное. У меня до этого был свой журнал, ну я его закрыла, когда уезжала в Англию, когда вернулась. В думала, Одессе был, да? Нет, в Киеве. А в Киеве. Про автоспорт.
0: Ого, и
1: про картинг, внедорожные э, виды гонок, потом про мотокросс. Все, что на двух колесах и на четырех тоже, все, что спортивное, все мы освещали. Потом, поскольку я его закрыла и уехала в Англию, а потом вернулась, вот была такая мысль, чем дальше заниматься, снова журнал открывать, или вообще хотелось рекламное агентство открыть, или вообще что-то совершенно новое, и книжку я уже начала писать, и хотелось и книжкой заниматься, я вообще даже не знала, вот, вот немножко такой творческий кризис, и случайно, случайно совершенно произошла встреча онлайн с тирольцем, и я оказалась тут очень быстро. Ты вчера в разговоре... Э, мы вчера предварительно пообщались, небольшая информация. Ну да, мы встретились, для... на самом да. деле,
0: на мероприятии. Мы будем делать отвлечение. Чем мне нравится в Астре, здесь идет поддержка молодых предпринимателей. А мы с тобой все-таки как бы пока молодые и пока предприниматели.
1: Дай бог, чтобы да. мы ими оставались.
0: Ты, соответственно, проводишь разные мероприятия, в том числе такие, как вчера. Мы вчера катались на лыжах все вместе.
1: И ужинали, точнее, обедали. Да,
0: и обедали все вместе, и вот, соответственно, там и с Юлией и еще раз обсудили, что мы будем говорить на подкасте.
1: Да, ты упомянул в разговоре, что ты со многими людьми общался, и одна из гостей, одна из женщин, она вышла замуж со своего будущего мужа, буквально приняла решение об этом через 10 дней после знакомства, но у меня приблизительно срок был такой же, если честно, я Помню, что ну, во время второй встречи он мне сделал предложение, мы тоже, ну, мы общались, наверное, недели две, но перед этим виделись один раз, там, два дня, и вот он приехал снова в гости, и приехал уже сделать предложение, и оказалось, что уже он там все договорился, когда я сказала, ну, да, он говорит, а ты знаешь, когда он на свадьба? Вот, такого-то числа, то есть он уже договорился, там вопросов как бы даже не возникало, поэтому такая интересная информация. Я думала, что она немножко похожа на историю Золушки, что я попала в сказку, а потом оказалось, что я попала в фильм «Пила», триллер и что-то такое. Не ну, в ту
0: сказку ты попала, да? Ну, то есть я это сравниваю с синей себе. бородой, да?
1: Вот в чем то может быть, кстати, да, большой дом, из за каждой комнаты скрывается не пойми что, да.
0: Тогда тебе такой вопрос. Ты по своей сути рискованный человек,
1: Ну, хотела сказать, да, да, была, но да, и осталась тоже, да. Просто
0: вот для меня подобная история, ну, в голове не укладывается, честно. У меня уже тоже не укладывается, но тем не менее. Ты развелась же?
1: Да, конечно.
0: Вот, я просто к тому, что сейчас это можно уже воспринимать как-то так, это по прошествии времени как такая... Не очень веселые приключения, но тогда, это, я думаю, это было прям все жесть-жесть какая-то история, да?
1: Сейчас мне, наоборот, веселее вспоминать я об этом. Я про это да. Сейчас я, наоборот, очень даже веселюсь и смеюсь, когда про это рассказываю, Даже сейчас улыбаюсь, сижу.
0: Это получилась такая некая возможность переехать сюда. Ты, в принципе, здесь осталась. Ты уже гражданка Австрии. Mm. А, то есть здесь уже как минимум больше 10 лет.
1: Вот 10 лет как раз в прошлом году было. Вот. Да, да, больше да, да. 10. Уже но, как, как то есть... раз пошел 11.
0: А в Великобритании сколько ты желаешь, не секрет?
1: Ну, я там наездами была, в общем, в целом два года, но получалось, что сначала я в Лондон уехала надолго, на полгода, почти, почти, но у меня виза была на полгода, уехала там месяцев пять, пробыла. Если я не ошибаюсь а вот Потом вернулась домой, но поскольку у меня там тоже друг появился То я уже к нему вот начала ездить в Мидландс, собственно говоря И поэтому возвращалась уже к нему и визу продлевала И мы еще в этот промежуток времени успели покататься хорошо по Азии я еще потом успела поработать вместе с некоторыми европейскими компаниями В направлении там, маркетинга и развития с Европейской Федерацией по бильярду и вроде как я жила в Англии, но при этом я еще много ездила и много видела. Но я это называю английским периодом, наверное, так. Я все время туда возвращалась.
0: Не, ну просто к тому, что я лично, когда переехал, как-то я начал потихонечку туда переезжать и мысленно в том числе. То есть, когда я говорю домой, это я говорю сюда домой, да. То есть многие мигранты, которые переехали сюда тысячу лет назад, они говорят, ну все, мы поехали сейчас, поедем домой, съездим на лето. Это значит, они поедут в Россию куда-то к себе. И вот у меня уже как бы другая история. Я Если если еду в Россию, то я говорю, еду к родителям. И вот, как я понимаю, все-таки Англия была для тебя какая-то рабочая площадка, и ты домой возвращалась в Киев.
1: В Одессу. Я из Одессы переехала в Киев, а Ну нет, я, ну,
0: я в, 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 в Украину, окей. Okay. Да, да, да. А, а то сейчас здесь, по сути своей, если ты спросишь, где твой дом сейчас, то он буквально здесь. Вот, ну, не конкретно здесь, в бюро, да, у меня оно в Тироле.
1: Так сложно сказать, потому что вот первые шесть лет, наверное, жизни в Тироле, это был тяжелый период становления. Мне вообще все время тянуло назад уехать, если честно. Но сейчас понятно, что я уже совсем не уеду, но, в принципе, вот если я куда-то уезжаю с Тироля, и потом там меня спрашивают, когда ты поедешь домой, У меня иногда, что они мне про Одессу спрашивают, а иногда, да, может про Тироль. И я и то, и то домом называю. У меня такое смешение. Вообще двойной
0: дом, да, такой?
1: Да, потому что после вот этих шести лет первых тяжелых я начала все больше и больше возвращаться в Одессу. У меня был такой период, когда я вообще туда не ездила почти год. Потом еще там один раз в год было, по-моему, два года подряд. Я вообще
0: не чаще езжу.
1: Нет, я сейчас 4-5 раз езжу, для меня это как, я два месяца уже не была в Одессе, и чем, больше, чем чаще ездишь, чем больше скучаешь по своей семье и как-то хочешь всех увидеть, но у меня так, и если я там уже три месяца их не увижу сейчас, то они там, о, как тебя давно не было, а до этого там год не было, о, приехала, здорово, и вот у нас как-то наоборот сближение пошло. Может, просто из-за того, что спала какое-то напряжение, мне не нужно там, вот, у меня сейчас паспорт, у меня сейчас нужно это сделать, это, это. Все, чего я хотела достичь в роли, наверное, все уже отмечено галочками, пока что никаких новых э, планов Именно вот здесь, вот с привязкой к месту, поэтому я себе позволяю немножко так разбрасываться расслабиться, Да, ага. по территориальной и возвращаться и туда, домой И сейчас я больше тот дом ценю, чем когда я уехала Потому что, когда я уезжала, то у меня не было особой связи с Украиной uh-huh. А сейчас наоборот. Я горжусь, и я всем рассказываю. Смотрите, Одесса поехали со мной. И многих, кстати, возила, и всем нравилось.
0: Не, ну Одесса красивый город. Здесь-то вообще как бы спорить даже бессмысленно. Ну,
1: совершенно другое. Море и горы — это настолько полярные Абсолютно, понятия. Да. Горы — это всегда было не мое. Но я когда отсюда уезжаю, и потом я, допустим, возвращаюсь через какое-то время, там пару недель, все-таки я чувствую, что уже и горы немножко мне... Родными стали, я по ним тоже скучаю, но море все-таки на первом месте.
0: Ты в свои сложные периоды, вот в эти вот, которые ты сейчас рассказывала, написал две книги аж. В двух словах расскажи.
1: В двух словах, две книги. Первая про жизнь в Англии, вторая про жизнь в Австрии, Основанные на реальных событиях, но не сто процентов, кое-что... А, адаптировано, причем мне иногда уже сложно вспомнить, что было на самом деле, что адаптировано, потому что я начинаю думать, так а это я немножко Приукрасила или нет. Но особо я не приукрашала, может быть, приуменьшала, чтобы людей сильно не пугать, потому что там даже сейчас иногда мне кто-то пишет: Ой, Боже, как ты там пережила это все? Я говорю: так это самое интересное осталось за кадром, но такое прям даже писать нельзя. Особенно первое, да там вообще ничего страшного нет. Там просто обычная история: переехал человек за границу, что-то не получилось, что-то вообще не, может быть не сложилось, там никаких не ни криминальных историй, ничего, но там, ох, какое выпало на твою долю испытания, да. Ну ладно, хорошо. Говорю, да, они же
0: у тебя называются первая ничья по-английски, вторая ничья по вторая брак по австрии. Брак и, и там да. они,
1: это мне даже подсказывало издательство и мой менеджер тогдашний, потому что это было концептуально. Каждое слово из вот этих вот двух это такое слово, которое имеет два значения, uh-huh, что uh-huh. ничья. Может она никому не принадлежит, а может она никому играла, не в... нет, а может она играла в игру и никто не выиграл, ничья или ничья.
0: А, о, о, это они так закрутили. Вот они куда и
1: потом под это уже подгонялась вторая книга и второе название, потому что вторую первая там у меня уже была написана, а потом первая вышла и вторую уже я написала, чтобы ее именно издавали вот в этой серии. И там уже был брак, ну как говорится, хорошую вещь браком не назовешь, mm-hmm. или mm-hmm. может быть это брак, а может это что-то плохое, может это свадьба, вот это опять же было. Там еще третья должна была быть остаться в живых, но там не игры слов, ничего и в результате, поскольку история до сих пор пишется, и она еще на самом деле не закончилась, ну пока что У нас там разошлись э, творческие видения с тогдашним менеджером. И как-то я ушла в написание журнала, о котором мы, наверное, сейчас будем дальше говорить. Будем, конечно. И поэтому как-то не сложилось. Хотя стоило бы, конечно, дописать, но что-то я вылетела из этого творческого настроя.
0: Слушай, но вот опять же говорится, что художник должен быть голодным. И в том числе голодный на позитив. То есть такое ощущение, что складывается, что человек вот в самые неспокойные моменты своей жизни как раз вот к творчеству вот вперед туда вперед. То есть ты сейчас говоришь, что ты немножко успокоился, все планчики выполнил, расслабилась. Может быть, именно поэтому сейчас вот тебе не очень хочется писать именно о чем-то хорошем.
1: О чем-то, в принципе.
0: В принципе, да.
1: Тут замечательную цитату можно встроить моего любимого музыканта-барабанщика группы Квин Роджера Тейлора, который сказал, что писать, я думаю, нужно, когда у тебя две эмоции – это злость или обида, или расстройство. Anger or sadness. Злость или печаль, даже вот так. Ну, у меня в последнее время злости и печали нет. Но тогда тоже не было. Тогда была с печаль. С одной
0: стороны, может, это хорошо.
1: Да. Поэтому я хочу написать что это доброе и хорошее. Вообще, я детскую книжку уже четыре года мучаю. Но просто я ее тут уже написала. Я еще еще хочу сама иллюстрировать. Вот там У-у-у. проблема. Потому что я половину сделала, а просто времени нет. Там животные всякие, их нужно рисовать. Там всякие эти существа из сказок тоже. Всякие эльфы, ведьмы. Но животных я нарисовала. А вот с людьми я... Просто хотела, чтобы мне это профессиональный художник сделал. Я знаю одну девушку, с которой мы познакомились в период активности моей в Москве с моими теми книгами. И мы с ней долго говорили. Потом у нее случился тоже творческий кризис. Она сказала, почему ты не нарисуешь сама? Ты же можешь. Я думаю, ладно, хорошо, я сама. Но ну, это будет совсем авторская. Но потом я поняла, что ну, просто у меня не хватает времени. Я бы уже тогда, если на то пошло, я бы уже лучше ту книжку написала. все таки я же обещала читателям, и даже ту не написала. И это еще не доделала. а вообще у меня другие идеи. Вот это вот с писательством какой-то у меня стопор. Вот этого вот что-то вот совсем неправильно. Не знаю, что делать. Щипать себя может каждый день там, залить себя, может наоборот в эйфорию впасть. Ну что там. У меня есть идеи для очень хороших, замечательных книг тоже, помимо детских, фэнтези очень интересно. Я знаю, что идея прекрасная, что можно ее разрабатывать, но ну, надо же сесть написать. А вот.
0: Ну это на все и... нужно время.
1: Да, и нужно. Так Желание. Время и желание вроде и то есть, и другое, но как только время какое-то выделю, у меня сразу какие-то побочные проекты, но опять же тема блога. Тут уже нужно определиться. Это
0: называется прокрастинация, да, когда ты от, все от, откладываешь на более хороший момент это все дело и откладываешь это бесконечно.
1: Это будет про- прокрастинация в отношении книги, но не всего остального, и, потому что я работаю, я, я конечно... Ты когда спишь? Никогда.
0: Ну, я сейчас именно про книгу, потому что... Книжная прокрастинация, наверное, так. Откладывание на лучшие времена, на более удобные моменты, чтобы сесть и сделать, но, как правило, таких моментов не бывает.
1: Он будет, потому что я именно еще отчасти, почему не хочу просто на, на другую тему перескакивать, но упомяну вот про ну блок. Что, давай вперед перескакивай. Инстаграм-блог. Э,
0: у, у нас же здесь очень удобно, Смотри. Давай, следующий тем.
1: Там получается так, что я отчасти свой инстаграм-блог вообще начала вести для того, чтобы себя дисциплинировать. Во-первых, писать регулярно. А там нужно писать много. Еще и на двух языках, по моему концепту, у меня два языка. И еще своим читателям там я обещаю, что, ну, я напишу. А если я уже обещала, значит, я сделаю. Вопрос в том, когда. Но, по крайней мере, я точно знаю, что сделаю, потому что читатели блога меня спрашивают, а когда будет? И я говорю, будет. Потому что... Раз уже об этом заговорили, значит, будет оно. и Значит, это кому-то нужно, и значит, я теперь понимаю, что это все не напрасно. То есть очень важна обратная связь. Когда ты сидишь и пишешь в стол, там вот тот проект, допустим, там «Исповедь Эмигрантки, там понятно, что его ждали, и третью книгу, да, там вот надо было дописывать, но какие-то там не до Исповедь иммигрантки это что? Это вот эти вот брак по-австрийски, это а, о, а серия это, называется. А Серия называется. Okay. Mm-hmm. Брак по-австрийски и ничья по-английски. Поскольку там технические и какие-то творческие моменты расхождения с менеджером тогда были, в общем, из-за этого на тот момент все застопорилось, потом просто уже э, получается, что мне нужно было это все самостоятельно воскрешать, и уже вот это один из факторов. А теперь вот, чтобы сесть и что-то новое написать, я себя дисциплинирую тем самым, что я э, себе выстроила некую аудиторию, которая знала, что точно ждет, и что точно я это уже в стол не напишу, потому что любая фэнтези это, если ты до этого писал в другом жанре любовный роман или городской роман это все равно уже как начинать с нуля то есть и имя тем более у меня теперь другое если я еще что-то напишу вот в том жанре что я хочу добром и веселым то это уже будет как новая попытка начать все с нуля даже Стивен Кинг один пробовал один раз пробовал у него не очень так получилось потом узнали и все равно все пошло ну, но это, это да. было не так-то просто то есть я знаю что с одной стороны снова начать писать очень трудно но теперь имея блог я знаю что я это сделаю потому что люди ждут Блог, а, у
0: тебя сейчас, именно блог в Инстаграме, а, это картинка с текстом, а, у тебя сейчас где-то в районе 23 тысяч <сёк> подписчиков. Сегодня
1: уже 23 400 с утра вот,
0: 23 400. стало,
1: да. но это важно, потому что у меня есть знакомые, которые мне каждую сотню пишут, поздравляю, у тебя 2000 Тогда было там 20 тысяч 100, 20 тысяч 200, ух ты, 20 тысяч 300, да я знаю, знаю, спасибо, очень приятно, что смотрите, и у меня вот эти каждые сотни отбиваются, тем более, что когда там через 10 тысяч подписчиков переваливает число, ты уже не видишь именно, точнее, никто другой не видит уже каждый новый, когда тебя угу, абонируют.
0: 10к, ну и там да. сотни там, там добавляется. Сотни
1: отбивается, когда угу. 100 тысяч, уже будет тысяча отбиваться, то есть там уже только... Ну, цель есть, да? Конечно, нет, цель по-любому, потому что я решила, что я этим буду заниматься серьезно. это вначале случайно было, вообще не собиралась этим заниматься, и тем более я знала, что это нужно очень много времени в это инвестировать, и непонятно было зачем, и как на этом зарабатывать, и что мне вообще с этого будет, и, и, и почему тогда в конце концов не сесть и написать ту книгу, которую я уже хотела. Оно как-то само пошло, фотографии были в связи с модельной деятельностью, также фотографии можно было ставить бесконечно, материал был конечно, нужно найти форму подачи, и вначале просто такие фотографии, потом фотографии Тироля я ставила тоже, потом фотографии, ну, как все делают, еды, там, какой-нибудь картинки, которые я нарисовала, постепенно как-то вырабатывается уже структура, и уже я начинаю понимать, что людям интересно, и на что они отзываются, и постепенно вот я пришла к тому, что, во-первых, это нужно делать регулярно Во-вторых, это, пожалуй, самое лучшее из всего, что я когда-либо сделала Это мне приносит невероятное удовольствие Это как маленькие книжечки И сразу же, сразу же реакция от аудитории Мгновенная Я вижу, кто с какой стороны посмотрел Кому что понравилось Они могут мне написать лично Могут прокомментировать, оставить какие-то пожелания И оно живое все. И это здорово и Не, да, мне нравится главное, этим заниматься. Главное, да. чтобы
0: приносило удовольствие. Потому да. что я подозреваю, что есть люди, которым это уже поднадоело. То есть, грубо говоря, блогинг вот в том виде в Инстаграме, в котором я сейчас, или влогинг на ютюбе это, по сути, такой моральный и физический экзаменизм. Если присмотреться на инстаграмовский современный блогинг, я могу ошибаться, но у меня вот складывается именно такое ощущение. Миллионники — это актеры, актрисы, музыканты, музыкантши и красивые девочки, которые продают себя, ну, не себя конкретно, да, а продают свои изображения. То есть некий такой секс продает их блог в том числе. И у тебя тоже достаточно таких фотографий?
1: Я от этого постепенно ухожу. но ну, может, это был такой прием, и даже, наверное, не может, и действительно был такой прием, чтобы аудиторию наработать. Но... В какой-то момент, конечно, этого уже недостаточно, чтобы они просто лайкали и писали, как здорово, как красиво. Я уже пробовал, наоборот, уходить на какие-то репортажные съемки, когда что-то происходит, и мы что-то делаем на фотографии. И даже я желательно, чтобы была не одна. Раньше я была в основном только со своей собачкой, может быть, и все. Ну, мама пару раз появлялась по маминому согласию. Маме очень понравилось. Кстати, она тоже в свое время завела блог, но поскольку ставить туда должна была я, она мне присылала фотографии, а я это все еще должна была ставить, раскручивать. но ну, я раскрутила там до 500 подписчиков быстренько, но у меня просто времени нет, ну, не хватает. И тем более нужно там уже потом начинать хорошие фотографии делать, скажем так, я думаю, что во-первых, раскрутить можно кого угодно, если правильно к этому подойти, потому что я с точки зрения маркетинга еще на все смотрю, у меня образование профильное, вот в этом я что-то немножко понимаю, и если бы я хотела сделать из мамы звезду Инстаграма, то мы могли бы работать на маму, допустим, чтобы я за нее писала или чтобы она мне говорила, что нужно, что отфотографировать, я бы ставила перед камерой, и мы бы сделали, я думаю, что там даже интереснее, потому что в определенном возрасте уже таких людей нет, которые занимаются, или их очень мало, и наоборот, интересно за ними наблюдать. Если кто-то там старше 40 что-то пишет регулярно, фотографируется, показывает какую-то интересную жизнь. Обязательно красивую, интересную. Можно, господи, у себя во дворе там выйти красиво сфотографироваться, и людям будет или просто что-то рассказать, что ты думаешь. Если мысли эти попадают в точку, что-то задевают, другие будут за тобой идти.
0: Давай вернемся немножко оффлайн. Ты принесла с собой журнал, который ты выпускала здесь в качестве редактора. А, называется «Протироль».
1: Мы решили не заморачиваться. По-русски
0: при этом называется. И, то есть, в принципе, целевая аудитория — это туристы, которые приезжают сюда, и это бесплатная история, которую люди могут получить в аэропортах, на вокзалах, просто вот взять, <соценно> почитать в, отелях в, в отелях, в ресторанах. Как вообще пришла идея?
1: Идея пришла потому, что я в свое время занималась туристами, то есть я, это здесь называется Райза Бетроя, я организовывала им э, пребывание в Тироле.
0: Но я называю это консьерж-сервис, то есть ну, когда да. ты... Человек, я человек приходит, для всего. Да. То есть и все услуги, которые не запросят, mm-hmm. ты либо найдешь исполнителя, либо сама mm-hmm. сделаешь. Ну, вот консерв, Да, да чего я
1: только не находила. Я Даже елку один раз нашла 31 декабря. Это же невозможно в Тироле. Они же уже не продают 31. Mm-hmm. Мне надо было найти в отель елку, чтобы Новый год праздновали. Прям по-настоящему. Я много чего находила, да. И... Э, э, да, конечно. Я его перевезла из одного бицирка в другой, из одного города в другой. До, до Давай столя. сейчас для
0: тех, кто не знает, европейцы в принципе в своем, у них основной праздник это Рождество, которое приходит 24 декабря, и после этого как бы так, до празднования, и в принципе Новый год это такая, это не семейный праздник, это абсолютно праздник веселья, вечеринок, и народ уходит тусить, и рождественское дерево. Та самая новогодняя елочка, не новогодняя совсем, заканчиваются продавать 24 декабря, и 1 января, по-моему, их уже выбрасывают.
1: По-моему, 3, когда короли приходят эти, ну, что-то там.
0: Ну, в общем, я к тому, что Скоро реально 31 декабря года. купить елку в Европе, я думаю, нереально вообще.
1: Из квартиры украсть можно только у кого-то, у кого еще стоит.
0: Ну вот только так, да, нет. если...
1: Нет, мне бы ушную продали. Ну, естественно. Я есть... договорилась. Ну, потому что людей нужно знать, да, я позвонила по всем своим знакомым, у кого есть елка, кто может ее еще до этих королей, до трех королей, до этой даты. Вот, опять же, может я сейчас дату и напутаю, но мне кажется, что это третья. Кто может мне ее отдать? И мне вот один человек сказал, что можешь ко мне приезжать, надо было ехать далеко. Почти что из Инспрука до Имста, это там очень много, это сколько? Это 60 километров, 60 километров да, а потом оттуда еще ехать в Сельден, а снег пошел, снегопад, дикие заторы, пришлось цепи одевать, это елка дурацкая на всю машину, у меня там испачкала старые уже начали иголки осыпаться, это было замечательно, но ну, нашла.
0: Давай, сейчас сделаем немножко отступление, расскажу. Тироль — это, по сути, своей, если вот так вот сверху взглянуть, похож на скелет рыбы, то есть центральная одна долина, от которой в разные стороны расходятся долины более маленькие. И чем меньше долина, тем она выше идет в горы, и тем больше снега выпадает зимой. Есть прямо специальный знак, обязательно цепи. Если идут снег, ты в горы, не всегда можешь подняться. Здесь шипы запрещены, естественно, они, кстати, тоже не очень помогают. И, в общем, люди возят с собой цепи.
1: Да-да, мне тогда удалось поупражняться в надевании цепей, да я и съехать с горы не могла, я а, ну да, еще есть... была на горе перед этим. Просто нет, здесь недалеко, в Тельсию, но я, во-первых, съехать не могла, а во-вторых, потом дальше проехать. Это был жуткий снегопад, мне, как всегда, повезло. Там еще была веселая история, как меня еще заблокировали с двух сторон местные тирольцы и не пускали, когда я заехала, вот такой тупичок. Там вообще замечательный был день, но главное, что все остались довольны в результате, никто не пострадал, елка доехала, ну, у меня много всяких веселых но историй.
0: Это, кстати, тот еще такое специфическое удовольствие, когда ты продираешь сквозь... Я как ивент менеджер могу это себе представить, когда у тебя ничего не, не получается, а в итоге продукт получился. То есть в итоге у тебя получилось все, что ты да, за- задумал. И ты главное. такой сидишь, думаешь, блин, вот как круто. А?
1: Ну, как мы вернемся к журналу, Давай. как я начала его издавать. Вот такими вот елками я занималась много лет, и поэтому у меня в течение многих лет уже накопились связи приличные с разными магазинами, ресторанами, отелями. И таких гидов, как я, очень любят, потому что они ходят, приносят доход, приводят людей, и все предлагают какую-то, ну, у нас это называется провизион, какой-то процент с продаж, если ты приведешь мне клиента сюда, я тебе дам это, если это, то, то. И... Это какой-то... называется
0: агентские. Ну да. Или откат.
1: Да, он самый процентный. Не, ну, здесь,
0: здесь официальный откат, то есть это агентский. Да,
1: да, да, да. Да. И... В какой-то момент уже просто их стало много, этих партнеров. И я думаю, я буду делать небольшую такую брошюрку и класть себе в машину. Пока у меня люди сидят, они могут посмотреть, по крайней мере, конкретные услуги тех людей, те фирм, с которыми я работаю, вот прям в машине могу им предложить, пока мы едем, пока я им что-то рассказываю. Потом я подумала, ну а почему брошюрку делать только для меня, сколько людей я смогу убедить у себя во время общения, и сколько я смогу убедить, если я это просто оформлю в виде журнала, тем более, что журнал-то я уже не первый издавала, даже не второй, То есть у меня было несколько журналов, там «Автоспорт» — это тоже не первый. И проекты организовывать без проблем, думаю, в Тироле такого нет. нет мне... На русском
0: языке есть такой в Тироле, естественно. Про да. русский, конечно. Да, 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 я мы говорю. сейчас говорим про русский язык. Именно да.
1: про русский язык, чтобы... Потому что есть организация Тирольвербанга, и с ними, <laughs> конечно же, они, они все выпускают и на русском, и на, на, на английском, и на немецком, на русском как раз нет. На русском нет. Мне они сказали, что в личной беседе они сказали, что мы поняли, что мы фи- финансово не потянем эту историю с русским журналом, потому что... Когда я с этой идеей еще пришла дальше Мне один знакомый сказал, иди в стартаперы Там есть специальные такие организации Соединения, объединения И постоянно какие-то клубы И постоянно какие-то денежные Инвесторы Тироль предлагает гранты Для тех, кто очень интересную идею Может каким-то образом оформить И и, в принципе идея интересная Я пошла в один из таких стартаперских клубов и Им очень долго Месяца два занимались по вечерам, тогда нужно было ездить, я там какие-то планы писала, но мне это как-то было не очень интересно, потому что у меня уже все было, там они еще параллельно учили людей, как это нужно делать, у меня уже все было, дайте дай денег просто в... И все. Я в
0: подобной истории участвовал, у меня была идея, не моя, Ну, кстати, как у тебя тоже, по сути своей, это не какой-то ноу-хау или что-то, это просто стартап, которого нету здесь. У меня такая же история была, и, соответственно, я тоже вступил в стартап, я тоже прошел конкурс, я там защищал свою идею и так далее, учился все вот это делать, и у меня все заглохло. У тебя нет.
1: Ну, а что они сказали тебе? Нет,
0: у меня все было хорошо, у меня презентации хорошие были, и идея такая достаточно реализуемая, потому что у многих это было такая немножечко в фэнтези, в фантазии, от которой нужно много денег, не факт, что это все будет.
1: Там было предложение, что они дают какие-то денежные гранты. Первый, второе, третий приз. Там были разные суммы, просто для помощи.
0: Мы могли в, в разных этих участвовать. У меня Наверное. не было такой истории. Да, у тебя был грант, соответственно, угу. так...
1: Ну и вот, собственно говоря, когда я пришла уже на последний раунд защиты, свои идеи, я увеличила все цифры, которые мне нужны, были раза в три, потому что я знаю, как это сделать обычно, просто. У меня все люди в Украине сидят. Ну, дизайнер в Украине, я его знаю. Сколько я работаю, столько я его знаю. Отличный человек, быстро сделает все, и недорого. Я им это как-то попыталась адаптировать к тирольским реалиям, завысить цены. Все сказали, классно, только у вас нереальный проект, цены... Вы, наверное, не разбираетесь в рынке. за такие, да? Да, по таким ценам нельзя ничего выпустить и сдать, потому что они считают сразу, значит, дизайнер — это, значит, минимум зарплата на 12 месяцев плюс 2 зарплаты, в Тироле 14 зарплат для информации. И сразу же уже там мы выходим на 20 тысяч евро, плюс там всякие сопутствующие какие-то... Конечно, я никогда в жизни так не выпущу, но... Тут в Тироле есть очень многие люди, и архитекторы, и большие фирмы, которые работают с фрилансерами, которые получают свои гонорары, все и, собственно, я тоже так собиралась, я тоже сама фрилансер в данном случае, мне не нужно сидеть в офисе, я сама себе офис, опять же. Но они это не поняли, сказали, что мне ничего не получится, потому что это слишком дорого все. Я сказала, ну раз дорого и у вас денег для меня нет, я пойду сделаю сама все за свои деньги. Но первым делом все равно я пошла вот в Тирольвербунг, которые такие замечательные, и у них все в руках, сконцентрирована вся реклама тирольская и бюджеты тоже. Слава богу, мы друг друга поняли замечательно сразу и оно пошло. Не то чтобы они сказали, мы выпустим тебе журнал, они просто купили у меня хорошее рекламное место. Но это было очень хорошее подспорье, и с этого стартанули мы, я уже знала, что, по крайней мере, я его издам, и я заплачу услуги своего дизайнера, в принципе, тогда уже дальше у меня были немножко развязаны руки, я могу уже ну, творчески что-то думать дальше, потому что, по крайней мере, я сама уже не нахожусь в опасности, что мне придется слишком много денег тратить на это, на все.
0: Давай так, это все-таки не журнал, не периодика, это такой некий альманах, который выходит раз Раз в в год, год, соответственно, там много рекламы. Вот что логично.
1: Поэтому мы и живем, что раз в год больше нет смысла.
0: Ну, а больше, правда, нет смысла. То есть ты, соответственно, пишешь о тех местах интересных, которые могут заинтересовать среднего зрителя. Ну, например, там, я не знаю, у нас в Тироли можно снять пивную баню. Я, к примеру, очень редко где в мире можно поплавать в пиве.
1: Да, да, вот такие вот вещи, они ну, очень вот интересны. Такие, да, к
0: примеру. Это последний сейчас ты номер в руках держишь. Да, всегда.
1: привет. Ну, вот сейчас мы делаем самый последний, а до этого... Сделали вот номер четвертый, я его сейчас держу в руках. Ну вот если так пробежаться по темам, я стараюсь, я же немножко еще адепт тироля, такой бессребренник. Ну мне многие говорят, зачем ты это делаешь? В первую очередь все-таки мне хотелось немножко сюда людей подтянуть и постараться как-то Тироль прорекламировать. Не то, чтобы только это была цель, но я хотела в том числе это сделать, потому что ну, мне как-то уже тоже вот про тема «Вторая Родина», у меня какая-то гордость. Я хочу, чтобы ехали именно сюда, а не куда-нибудь там в Южный Тироль или в Италию, или во Францию. Мне хотелось, чтобы сюда ехали. И, соответственно, тут отчасти уже и патриотизм какой-то говорит, и желание, конечно, уже не не в последнюю очередь тоже создать проект, который принесет прибыль, но все таки тут, тут двойная мотивация. То есть это не чистая прибыль, а именно вот хочется и я обязательно в каждом номере что-то такое почему именно в тироль нужно ехать что здесь такого особенного и хорошего и это бесплатные статьи это моя собственная инициатива и, собственно вот в предыдущем номере с этого все и началось почему именно тироль мы описывали в чем преимущество по сравнению с другими местами в австрии и с другими странами дальше есть описание различных регионов характеристика различных регионов, что можно там делать, какие там есть склоны, какие трассы, какой активный отдых там возможен. Статьи про то, как защищаться от лавин, как предотвращать травмы. То есть много такой практической информации, которая нужна людям, которые катаются на лыжах, собственно говоря, и, и для их же безопасности. Обзор ледников, рассказы снова про различные регионы, про Инсбрук, про традиции Тироля, про конкретные заведения. Но это уже реклама, не без этого. Но мы стараемся им много бесплатной информации публиковать, небольшой террористский разговор, какие-то исторические факты про продукты, Ну, в общем, это для того, чтобы
0: было не просто познавательно, но просто еще интересно, просто так вот почитать что-нибудь такое вот. Ну, это правильно, да, на самом деле, потому что иногда бывает, что ты берешь рекламный журнал, понятно, что он рекламный, но прям, ну, там реклама на рекламе, там 10% текстов, а все остальное реклама, ну, такое же невозможно смотреть, читать. Стараемся
1: как-то завлекать. Ну, здесь вот нужно да. да,
0: какой-то баланс, и я думаю, что он есть в журнале. Соответственно, я ставлю контакты в описании подкаста на журнал.
1: А сайт журнала я его выкладываю на es... Uu. Ну вот туда. Да, Это онлайн-портал, где можно читать прессу. Там ну, соответственно, да, прямую, прямую
0: ссылку дадим. Соответственно, вы можете почитать, посмотреть, что мы вас не обманываем совсем. А, давай, знаешь, о чем поговорим? А, ведь я понимаю то, что ты сейчас занимаешься блогом, и пока еще до зарабатывания денег, еще пока все впереди, скажем так, мягко. А, пока ты только вкладываешь туда силы, время и деньги — А чем же ты сейчас зарабатываешь? Давай вот так вот.
1: Насчет блога — нет. Я поставила себе такую цель не вкладывать в него деньги, я вкладываю в него только силы и время, потому что я считаю, что вкладывать что-то во что-то, что я еще не знаю, как это бьется, с самого начала, когда я только только запускала это все именно по-серьезному, когда я поняла, что я буду заниматься блогом. Нет, я принципиально решила, что деньги я не буду вкладывать вообще никакие, я только маркетинговыми какими-то путями буду его раскручивать своей собственной, скажем так, харизмой, своим собственным каким-то мнением, возможностью интересно что-то подать, рассказать. Я, опять же говорю, если людям не интересно, они за мной не пойдут, даже если я очень много денег в это вложу. Но если правильно подойти, правильно в процессе раскрутки включиться, то я по-любому смогу найти что-то, чем я заинтересую людей. Просто я когда-нибудь хочу э, организовать мастер-классы, когда я уже смогу сказать, что вот смотрите, я а блогер у меня как минимум 50 тысяч подписчиков, и я сейчас вам расскажу. Многие из 10 начинают рассказывать, мы им сейчас все покажем. Я больше скажу, что
0: с 500 уже прям рассказывают, как жить.
1: Да, мы вам сейчас... Покажем и расскажем, как стать знаменитым блогером. И мне постоянно мне вот такие вот еще пишут. А хотите, чтобы мы увеличили вам количество подписчиков? Насколько на 500? Нет, не хочу. Я сама за 500 смогу за... без проблем. На неделя, другая у меня они не будут. Э, нет, я вот, когда дойду до того, чтобы вот эти вот воркшопы, а я хочу их делать, э, организовывать, мне очень важно, честно, откровенно, о чем сказала, мы стараемся быть очень откровенными. Чтобы честно и откровенно сказать, что я никогда не оплатила за рекламу, и что я это сделала сама. Если вы хотите сделать сами, то я вам сейчас расскажу, как. Но будьте готовы к тому, что это очень долго, тяжело, трудно, нужно постоянно над этим работать. Честно говоря, мне очень хочется на самом деле сейчас попробовать чисто с экспериментальной точки зрения, что приносит реклама в Инстаграме. Вот именно вот если заплатить за рекламу в Инстаграме, сколько придется этого подписчиков или еще чуть. Но я сделаю это только в том случае. Я опять же, сама вкладываться не буду. У меня есть подписчики, которые мне очень хотят чем-то помочь. Они мне на Патреоне последнее время, ну, сейчас мы про Patreon еще немножко расскажем, это ну, такая платформа, которая позволяет, это как краудфандинг для какого-то частного лица или какого-то творца, если людям нравится то, что он делает, они могут его поддержать любой суммой, ну, это американская система, одним долларом могут сотни, могут тысячи, сколько угодно, там не ограничено, ну, и они могут перевести какую-то сумму, просто сказать спасибо за твою деятельность, или как авансировать, например, авторам, которые на Патреоне, которые писатели, они делают там свой профайл и анонсируют книги, им их будущие читатели или уже существующие читатели тех книг, которые были изданы для будущей книги, авансируют ее выход и вот присылают какие-то фонды. Ну,
0: я знаю, что, допустим, опять же, если мы говорим о подкастах, и подкастеры тоже выкладывают, да, э, то есть имея свой Патреон-странички, для того, чтобы не продавать рекламу. Действительно истинные независимые СМИ. То есть, когда покупают у тебя твое время, твои задачи, покупают просто люди, ты никому, кроме этих людей, не должен, и ты можешь делать то, что ты считаешь правильным и под что дали люди деньги. Ну, это да, это крутая тема. У меня патреона нету пока, потому что я пока только в начале. Все
1: впереди, все, все будет. впереди.
0: Нет, страничка завел, естественно, но... На этом все и закончилось.
1: Главное, чтобы они знали, и чтобы люди ждали, и что они Не, ну, там хотели. Сва- там, о- там
0: отдельная комьюнити, то есть я это прекрасно понимаю, и, соответственно, нужно дополнительный контент туда же давать, то есть закрыто для тех, кто донатит, то есть дает вот эти вот финансовые вливания. Да-да-да,
1: ну, это цена успеха, скажем так.
0: Ну, я пока подожду.
1: Мы вообще почему про патреонсы заговорили, про рекламу. Вот если я когда-либо дам рекламу своего блога, я лучше вот тем людям, которые мне присылают какую-то поддержку моего творчества, хотят э, поддержать, вот я лучше им скажу, что вы сейчас на Патреоне ничего не делаете, просто можете мне, если хотите, нет, рекламу мою проспонсировать, если хотите, чисто с экспериментальной точки зрения. Я не знаю, принесет ли мне это что-то, Поэтому, опять же, я могу и без этого обойтись Но поскольку есть люди, которые с удовольствием присылают, так сказать, авансом за будущие публикации То, в конце концов, можно в какой-то момент сказать, не надо туда, пошлите туда И мы сделаем эксперимент Но в целом я, вот я же говорю, я хочу очень четко работать без рекламы себя Потому что я знаю, как можно сделать за определенную сумму, где-то 200 евро это стоит сегодня Это очень просто 200 евро стоит приблизительно коллаборация с именно топовыми блогерами, у кого миллион подписчиков. Делается giveaway, и я не буду сейчас рассказывать в деталях, это очень сложная система, но в любом случае где-то 10-15 тысяч подписчиков с этого приходят. То есть, вот, грубо говоря, 200, 200 евро стоит 10-15 тысяч подписчиков, иногда в некоторых там получается даже 20.
0: Сейчас закрываю тему социальных сетей, ведь если я правильно понимаю сейчас парадигму вообще вот этой всей истории, главное это аудитория. То есть не количество, а качество аудитории. То есть у тебя могут быть э, там 10 тысяч или там 3 тысячи человек, но эти 3 тысячи человек с тобой коммуницируют, у тебя заказывают твои услуги или если там услуги предлагаешь, и все. А может быть миллион подписчиков, 200 человек, которые тебя реально читают, а все остальное это так, это шум. В данном случае, если у тебя 23 тысячи подписчиков и это действительно твои подписчики, то, на мой взгляд, это уже круто.
1: Работаем над этим. Но, опять же, купленные Подписчики, они ненадолго остаются, их ну, нужно удерживать. Они настоящие, на самом деле. Сегодня вот этих вот уже агрегатов, которые всякие боты присылают, их практически не осталось. Но есть вот те вот коллаборации, о которых я упомянула, они настоящих людей это присылают, но эти люди, они очень быстро разбегаются. И там тоже целая система, как потом, после того, как они к тебе пришли их удержать. Но многие делают, они постоянно вкладывают каждый месяц в такие вот... Рекламные акции деньги, к ним постоянно по 10-15 приходят, и кто-то разбегается, кто-то остается. Есть и такие.
0: Чем ты зарабатываешь деньги? Сейчас.
1: На жизнь или в блоге? И нет, на жизнь. Блог мы не берем. На, блог, на блоге ты пока не берешь. Я себя чувствую, что вы попали к Дудю. <свят> сколько ты зарабатываешь? Нет, мне,
0: мне, кстати, не, не интересно, сколько ты зарабатываешь. Чем? А, нет, я поняла, да. чем.
1: Нет, на самом деле, опять же, еще не договорили про блог. Там у меня пошли прибыли вот благодаря Патреону и людям, которым нравится то, что я делаю. Причем эти люди совершенно из разных стран. И и в основном это те люди, которые говорят, когда же вы уже наконец-то напишите. Пишите книжку. Вот, пишите, пишите. Но, но, но пока мы будем читать ваши тексты, нам нравится вот здесь уже, но может, вы все таки книжку напишите. Да, хорошо. Поэтому книжка будет. А так, да, я продолжаю издавать журнал. Блог постепенно постепенно начинает набирать обороты, причем, что интересно, те люди, которые, те фирмы, которые у меня в журнале, они у меня частично переходят уже и на блог, потому что им уже интересно. Есть некоторые рекламодатели у меня из журнала, которые уже абонировали вот на этот год несколько рекламных публикаций в блоге, это радует. У меня, конечно, есть возможность напрямую к ним обратиться, я не знаю, что реклама в журнале работает, поэтому они мне и как блогеру поверят, поэтому тут в этом плане мне проще, но я бы ни в коем случае не сбрасывала со счетов блог как источник заработка, потому Нет, что я пока, уже, я, уже,
0: Я пока и не, не скидываю, просто я понимаю, что сейчас... Скажем так, с него не проживешь пока. Вот, это я имею в виду.
1: Но если много всякого разного, журнал, блог.
0: Что еще? Ну, мы упоминали
1: упоминали про апартаменты, конечно, но это сейчас, опять же, не мой приоритет. У меня была цель когда-то построить дом в Тироле и сдавать там квартиры. Это дико тяжелая работа.
0: Как оказалось, да?
1: Ну, я понимала, что она тяжела, но поскольку я еще там и уборкой, ну, тут у нас все, все сами делают, и я еще и уборкой занималась в свое время, и это как-то мне было сложно, потому что если делать все, что то, что я делаю, и еще постоянно в нескольких апартаментах менять постоянно гостей, которые приезжают, допустим, не на неделю, а на два дня, одни на два, другие там на три, и, и практически каждый день меняются люди, нужно им убирать, и это нужно там быть, и поэтому еще с туристами заниматься. Это сложно, да. Ну, собственно говоря, скажем так, у меня план на будущее максимально обеспечить себе независимость, и в том числе независимость от места. И все-таки уходить в онлайн больше тот же блогинг, потому что он дает. Невероятное чувство свободы Вот как я начала этим заниматься серьезно Я чувствую, что жизнь заиграла новыми красками У меня так интересно все Я себя чувствую так, как будто мне снова 15 лет И я с радостью бегаю, делаю какие-то дела Эти фотографии И вроде как многим еще непонятно Что она там сидит с телефоном, играется на самом деле я узнала других блогеров С кем я уже поработала Они настолько серьезно этим занимаются И зарабатывают Они, правда, много в свое время очень вложили Но они уже и зарабатывают Тоже рекламу другим блогерам продают там внутренние общения происходит, там целая комьюнити, я уже в него вошла, столько интересных людей там узнала, то есть на самом деле, и опять же, есть люди, кому за 50, которые этим занимаются, их мало, но я их тоже знаю, есть люди, которые занимаются этим для своих собак, есть люди, которые занимаются для своей семьи, для своих детей, там дикий дикий совершенно мир, но очень-очень безумно интересный, и вот все-таки я считаю, что за этим будущее, и даже я была на одной э, конференции организованной министерством по туризму Тироля и Австрии всей. Там выступал человек от туризма Австрии, Austrian туризмус, и он сказал, что вот в ближайшее время они считают, что будут постепенно уходить все эти рекламные носители на бумаге, Будет постепенно все перемещаться Тоже в отрасль онлайн Я думаю, что нужно быть вовремя в правильном месте Потому что будет все сложнее служить, Сложнее туда войти Но у нас еще есть возможность И действительно большие и серьезные организации Считают, что за этим будущее Но если уже они так считают У них там такие отделы аналитические То я думаю, что, наверное, они правы Ну вот так
0: На этой позитивной ноте я предлагаю на сегодня закончить Хорошо Дорогие друзья, слушайте Тирольский подкаст везде, где только можно. Мы есть практически во всех агрегаторах подкастов, которые я нашел на Google Story. Плюс к этому есть в App Store, ну, на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Breaker и так далее. так далее, так далее, далее. Выпуски я также выкладываю на YouTube, есть группа ВКонтакте, группа Фейсбуке, канал в Телеграме. В общем, из каждого утюга можно слушать Тирольский подкаст, поэтому слушайте, подписывайтесь, ставьте звездочки, лайки, что там делается. Продвигайте террористский подкаст дальше. Юль, спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо, что
1: пригласил. Было очень приятно пообщаться. Да.
0: Всем хорошего дня. Всем пока.
1: До свидания.